0: Ja, som Monika sa är anställd som evangelist här i kyrkan och fra augusti så blir jag också anställd som pastor. Eh, jag tror inte det blir sån jättestor skillnad, men eh jag ska göra kanske lite lite andra ting. men för de som är lite lite nya här i kyrkan så är det ju lite lite med alle lovsangene och böner och vann upp i ett kar och en sån event svart eventyrbok, alltså den ser ju så väldigt inbjudande ut egentligen. Eh, men vi tror i denna menigheten att Gud har skapat alle människor, skapat alle människor i sitt bilde och kallar oss att tro på han. Eh, och att vi ska leve ett liv sammen med ham. Eh, och så tror vi att det där är en en sinna man med skägg som sitter där uppe och bare väntar på första möjlighet att straffa oss i det vi gör nog galt. Men det är en Gud som längtar efter oss och önskar att vara samman med oss. Han önskar att få visa oss vem han är genom sin kärlek, omsorg och nåde. Och denna boka, som då kan se lite kedlig ut, den tror vi är Guds ord, inspirerat av han till rättledning och vägledning i vårt liv och ett mått för oss att kommunicera och lyssna till vad han har att si till oss i Eh och det står att bokstaven i sig själv i denna boka, de kan slå i men det är anden. Anden och kraften som gör levande. Så denna boka här kontextualiserar sig själv. Det är fantastisk. Eh var akurat på möte med frikyrkan centralt i den uka som var. Och man snackade om bibeltolkning och då då måste jag bara ekop Hanna och citera si pastorn att vi har den helgon. Slappa. Den tar och kontextualiserar för oss. Det var många teoretiker. Vi trengger nog såna karismatiker av till. Men det är bara varför vi är här. Det är bara varför vi samlades och vis alltså detta här är här utan den heliga on. Det är en gäng äldre, yngre, skörpliga människor som driver och virrar runt i Leos lekeland till 10 och 1/2 som samlas samman och är ett i fällesskap med människor som möter sann väsöndag det er vi uten den hellige ånden. Med den hellige ånden så är vi konstituert som kirke. Vi Alle våre feil, alle våre mangler, allt vi ikke klarer, allt vi ikke är gir den hellige ånden oss å være 100 prosent stede for hverandre, hundre prosent til stede i oss selv, och vi er rene og och himlen himmelenverdig. I ham, ikke i egen kraft, så får vi det aldrig till. Eh och så att eh, tidsbruken min fick bare fick bara 25 minuter. Eh, i idag så jag måste må korte lite ner så jag. Eh, men det jag ska ha tänkt att om alltså i i, i detta arkiv där fick eh, på begynnelsen av denna våren så stod det hjälperen. Eh, men jeg vill prata om lite om förväntning. Vilke förväntningar har vi till att den helige ånden ska verka i vårt liv och i vår vardag? Och på fredag så har jag på bibelgruppe klockan ni på kvällen. Och jag hade egentligen inte lust i det hela tatt. Eh, för det var var enst i kväll, söndag, måndag, tisdag, onsdag, torsdag så hade jag varit upptatt på kvällen. Og så skulle jeg få Bibelgruppe på fredag, så jeg kjente en sånn litt ambivalent følelse om å reise på Bibelgruppe den kvelden. Men det ble en fantastisk time sammen, og så på vei tilbake til Justvik, så kjente jeg, ja, men Gud, hva er det egentlig, er det egentlig jeg forventer inn i min hverdag i dag? Hva, hva, hva kan jeg forvente av deg denne kvelden? Og så, når man begynner å stille sånne spørsmål, så har Gud ofte en tendens til å svare. Så jeg var på vei hjem, og så kommer jeg forbi Coop extra på Fagerholt, og så tar jeg meg selv og svinger inn til Coop Ekstra Fagerholt. Jeg skulle ikke ha noen ting. Ingenting. Jeg hadde ikke fått beskjed av kona en på at jeg skulle kjøpe noe. Så jeg skulle ikke ha noen ting. Kjører jeg og parkerer der, egentlig så kan jeg reise på Rema 1000, men jeg kjører til Coop Ekstra. Og, altså, og mannen er jo ganske enkel, så jeg går bare ut av bilen, og så går jeg mot inngangen på Coop Ekstra, og da møter jeg han som er NETS butikksjef på Coop Extra. Og han har hatt en liten sånn, hei, hyggelig å se deg, type dialog med tidligere. Og så spør jeg, hvordan har du det? Og så sier han, nei, det kunne vært bedre. Og han er ikke fra Sørlandet, ikke sant? For da hadde de sagt, ja, det er greit. Eh, men han sa, ja, det kunne vært bedre. Og så stiller jeg spørsmål, ja, hvordan, hvor, ja, hva er det som er? Og så fortalte han litt om det, og så sa jeg, ja, men vet du hva? kanske du och jag ska skapa en relation kanske du och jag ska finna på lite ting framåt eh och bara lägga mig på Facebook jag har en sån pastor i en frikyrka på Hönäs. Och så gick jag ut av den butiken som sen inte var därför jag skulle vara här för han trengte att möta mig akkurat denna kvällen. Alltså jag anar inte vem han var. Ja, likevel, så, nå er vi venner på Facebook, og nå skal vi begynne i relasjon. Så den hellige ånd leder oss, hvis vi har en forventning til att den skal gjøre det. Den hellige ånd leder oss, hvis vi er villige til se de tingene i vår vardag som han legger til rette, rett foran trynet på oss. Ja, ansiktet da, sånn. Fint. vi er på sø, jeg glemmer det av og til. Men i dag er det Pinse. Eh och nu har vi självförvit ett fantastisk förståelse av hva pins är. Eh och det er ju inte 2000 år sedan Hovar, det er är 1990 cirka för vi tänker år 33. Eh så vi har 13 år till eller 13 år till gode på det. så 1987 år var som för att helt specifik. Eh men ja, altså, i dag prøver jeg å være evangelist, teolog og pastor samtidig. Så det vi skal se om vi klarer å, å holde de rollene her sammen. Pinse er 50 dager etter første påskedag. Og første påskedag, eh, så går det 40 dager, og så reiser Jesus til himmelen, i Kristi himmelfart. Og så kommer det ti dager etterpå å seie på Pinse, derfor er det i dag. Og torsdag er alltid, Kristi himmelfart alltid på en torsdag. Folk lurer litt på det, så da vet dere hvorfor det. Eh, og første påskedag så beviste Jesus at det han hade sagt om at han skulle stå opp igjen var sant. Altså her har du da eh, 12 menn 70 mennesker, mennesker som hade gått og surret rundt Jesus i tre år eh, hvor Jesus snakker om sin døde oppstandelse, han lærer i lignelser, han underviser for mange, mange tusen mennesker gjennom de tre årene som han går rundt her eh, og når Jesus dør og, og og blir hengt på korset, så blir de veldig rådvillige. De blir kjemperedde, og de går inn, og så plutselig står Jesus foran, og han har gått gjennom veggen. Plutselig får de en forventning. Ok, det har samstemmer med det han har sagt. Nå begynner vi å få en forventning til hva du skal gjøre. Og i de neste 40 dagene så går Jesus sammen med disiplene, han viser seg for over 500 mennesker i Jerusalem og Galilea og omheng, 500 forskjellige mennesker får se den oppstandende Jesus Kristus. Og det har vi en del skriftskilder på, utenombibelske kilder. som altså man tänker jo, ja, alt er bygd på denne. Nei, ikke alt er bygd på denne. Vi har også utenombibelske kilder som snakker om Jesus og allt det som skjer med den første kristne kirke. Og så i de 40 dagene så begynner Jesus å snakke om, «Jeg må snart gå». Ja, men herre, vi vil ikke at du skal reise. Ja, men jeg må gå for at jeg skal kunne sende dere, talsmann, kraften fra det høye. Så må jeg reise fra dere for å kunne sende den til dere. Og på eh, Kristi himmelfart, så tar Jesus av gårde i skyen. Eh, og hade du kommet til meg og fortalt det i dag, at jeg så en man som ble tatt bort på en sky, så hadde jeg sagt det at vi har psykiatrisk institutt nede på Solvang, som vi kan bare geleide deg ned til. For det, er ikke, det samstemmer jo ikke med vårt eh, indoeuropeiske verdensbilde. Men så ser det da at Jesus blir tatt bort i skyen, og fra han reiser bort der, så sier han til de, «Gå, reis til Jerusalem, og vent der, inntil dere blir ikledd med kraft fra det høye.» Og det opplever de, og de forventer det. Og gjennom disse 40 dagene sammen med Jesus, så, så skapes en forventning til det som skal skje. Eh, og nå skal vi lese sammen ifra Apostlenes gjerninger, eh, kapittel 2. Eh, og vi reiser oss. Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød fra himlen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset der hvor de satt. Tunger som var ild visste sig for dem og delte sig og satte sig på hver enkelt en av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånden, og de begynte å tale på andre språk etter som ånden ga dem å forkynne. Og Jerusalem bodde de fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, er det ikke Galileer disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre på sitt eget morsmål? Vi er Paretere med dere eller amitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea, Cappadokia, Pantos og Asia, Frygia og Panfylia, i Egypt og i Libya-området, mot Kyrinene, innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kre kretere og arabere, og vi hører dem alle tale om Guds storverk på vårt eget tungemål. De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, hva er dette for noe? men noen gjorde nær av dem, og sa at de hadde drukket seg fulle på vin. Da steg Peter fram sammen med de elve. Han hevet stemmen og talte til dem. «Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, merk dere hva jeg sier, og lytt til mine ord. Disse menneskene er ikke fulle, slik dere tror. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men det som her skjer, er det som er sagt gjennom profeten Joel.» I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser min ånd ut over alle mennesker. Deres sønner og døttere skal profetere. De unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer. Slik lyder Herrens ord. Vær så god sitt. Stant. Døperen Johannes, han visste hvem Gud var, og han hadde en forventning til vad Gud skulle gjøre med hans liv, i hans liv, og hvem han skulle sende til ham. Og disiplene surra rundt Jesus i tre år uten å vite helt hvem han var. Men etter eh, himmelfarten så ble forventningen store, og dette ble bekreftet for de på pinsedagen. De visste vad de skulle. Kraften fra det høye drev dem fremover, og de visste hvem de var, og de gikk ut med stor frimodighet. Nå hadde jeg egentlig tenkt å gå igjennom hvordan den hellige ånd viser seg i det gamle testamentet, gjennom disse, eh, profeter, fremtidige, alle disse tingene. Eh, men det ser jeg at det, det går ikke. Så det tar vi på bibeltime. Eh, det er, vi, vi trenger noen bibeltimer av og til også. Men løftene som Jesus hadde gitt kom i oppfyllelse. Og det var ikke sånn at det, det var en nordlending der som hørte om de taler om evangeliet på sin måte, eller en trønder som hørte at de pratet om Jesus, eller en bergenser som byen er bergen og Jesus er här. sant? Det var ikke på den måten de hørte den hellige ånd tale på sine morsmall. Det var på gresk, det var på arabisk, det var på egyptisk, det var på latin, det var på mange typer forskjellige språk som ikke jeg kan lære meg på 14 minutter. Eh, og det er det den hellige ånd gjør. Den kontekstualiserer, den oppenbarer, den gir oss noe universellt. Eh, og det er derfor også pinsedagen blir kalt kirkens bursdag, fordi at den konstituerer kirken. Altså kirken begynner denne dagen på pinsedag for 1987 år siden. Eh, og løftene som Jesus hadde gjort kom i oppfyllelse, og plutselig sto de der, helt vanlige menn, som hadde valgt å tro på Jesus og følge han. De ble fylt med kraft. Noen oversettelser sier at de ble ikledd kraft ifra det høye. De så sannheten og den kjenten hellige ånd komme over sig. Og de snakket språk, eh, og mennesker kom til erkjennelse av at Jesus var messias, så Jesus var den personen som hadde kommet, og den de erfarte. Og i dag forbinder vi ofte den hellige ånden med karismatiske pinsevenner, og glemme kanskje at denne pinsedagen er en pinsedag for alle sammen. Det er begynnelsen på tiden. Det er ikke bare pinsevennene som har del i det, men det er også alle oss som tror på Jesus Kristus. Og vi har den hellige ånd iboende i oss, og vi kan gjøre større ting enn det Jesus gjorde. Og da skal bare bla over der. Sånn. Og jeg, jeg holder på å skrive en master om. Ja, amen. Jeg holder på å skrive en master om hvordan påvirker betelspiritualiteten en vanlig norsk folkekirkes på et lokalt plan. En veldig enkel problemformulering. Men gjennom min forskning i den mastern så har jeg kommet bort i en bevegelse som vi kaller i kirkesammenhengen den tredje bølgen. Den første bølgen var i 1906, da pinsevennene begynte, og det ble i Jesus Street Tungetalet plutselig opplevde mennesker noe man ikke hadde opplevd siden eh, disiplene på pinsedag, at de snakket ulike tungemål. Men plutselig i Suse Street i 1906 så begynte folk å tale i tunger, og folk begynte å på ulike tungemål. Den første bølgen, den andre bølgen, var den eh, karismatiske vekkelsen innenfor den katolske kirken som sprette sig på mitten av 60-tallet. Og den tre bølgen er det vi snakker om, der oasebevegelsen står i trosbevegelsen, og når jeg kikker in i den bølgen, så er det en man som dukker opp, og han heter eh, Wagner. Eh, Peter Wagner. Han var professor ved Fuller Theological Seminary fra 70- och 80-tallet. Og han, eh, sammen med John Wimber, hadde et kurs på denne skolen. Det er, det er litt i det skiktet jeg vil sette meg nå. Fordi det, eh, mange av oss har jo opplevd at vi føler oss litt sånn, til kortkommende. Altså, vi hører om den hellige vi hører om helbredelser, vi hører om store ting som skjer, vi hører om syner og profetier, men så så er det litt tørt i vårt eget liv. Det er liksom ikke helt hvordan skal jeg på en måte gripe fatt i disse tingene. Og, og det er her det blir litt utfordrende for oss, men vi må, jeg tror vi må tørre å strekke oss litt. Og dette er da Peter Wagner som, som, som sier, det er, «Det er jo helt fullt tro på den hellige om og virkelig stole på han og ha en forventning til vad han vil gjøre. Adlyde han fullstendig, overlate styringen til han fullt og helt uten forbehold, at løftene som Jesus ga disiplene også gjelder oss.» Og han beskriver det som følger Peter Wagner. «Gjennom min kamp har jeg kommet frem til at vi som kristne lever på fire Forskjellige, forskjellige trinn i Tron. Og troens første trinn, det er den frelsende tro. Til fangevåkteren i Filippi så sier Paulus, «Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli frelst.» Dette er altså døren som gir adgang til Guds rike. Det er troen på Jesus som gir adgang til Guds rike. Och i lutter sammanhang så definierar vi dette som sola fide tron alene, en tron alene förståelse. Och den har väldigt många av oss erfart. Eh och och jag jag möter som som upplever att den tron är det är det de trives i. Det är gott att leva i den tron och ärvare di de för det. Eh men det andre trinn är den helgjörende tron. Og vår vekst som kristne og i vårt liv, så er det stadig mer av troens frukter som kommer til syne i dette trinnet av tro. Det karakteristiske ved åndens frukter omtales da i Galaterne 5, vers 22 og 23, og en av dem er troen. Og det er ingen grads i den frelsende tro. Enten så er du frelst, eller så er du ikke frelst. Så når jeg levde i nesten 25 år, uten å tro på Jesus, uten å være opplært i den kristne tro. Jeg er døpt og konfirmert, og jeg fikk 24.300 kroner til konfirmasjon. Det er det jeg husker fra konfirmasjon, sant? Hvor mye penger jeg fikk. Jeg husker ikke helt hva presten hadde undervist det i året, men jeg husker hvor mye penger jeg fikk. Og i 24, nesten 25 år, så levde jeg uten å ha dette som en del av mitt liv, og så gikk det over fra å leve i det livet, til å leve det andre livet. Det var en 180-gradisk, det var en radikal forskjell fra det livet jeg hade levt til det livet jeg nå hade bynt å få lov til ta en del av. Og jeg var på i samtale med Arne Tord Sveinald, han er fra Modum, bad. Jeg måtte se om jeg var psykologisk kompetent til å være pastor i frikirken, så de skulle sjekke meg om ikke jeg ikke var psykiatrisk patient for jeg kan oppfattes litt galt noen ganger. Men det de sa mig meg, han og hun som satt sammen med, med han, sa det at det vi sitter igen med, er at vi, vi tror faktiskt litt mer nå, når vi ska gå fra deg enn det vi gjorde før du kom, på Jesus Kristus og hans oppstandelseskraft, og den hellige åndskraft. Da er man et vittnesby, da ser man hva den hellige ånd i liv, og den slutter ikke där. Og så snakker man da om den helliggjørende tro. Eh, og her kommer den en gradsforskjell, for noen har mer av denne tro enn andre. Det er ikke bare, ja, men er du frelst eller er du ikke frelst? Nei, men vet du hva, jeg har gått en vandring, og ut fra min vandring så har jeg fått noe som jeg holder fast ved, som definerer min tro. Og kraften på dette trostrinnet er to typer kraft. Kraften til å lede, leve Gud fryktige liv, och kraften till att vittne om Kristus. Och genom störste delen av mitt kristne liv så är det disse to trinnene som jag har förholdt meg till. Någon människor som jag möter som er 60 och 70 och 80 år gamla har bare en en sånn power och en sån gudsfruktighet. Ja, jeg är bara misundrig av sagt med sunder, men jag är misundrig i den gudfryktigheten de har. De bærer med seg noe som er, som er en juvel, altså. Og så misunner de meg når jeg er ute på gata i Kristiansand og forkynner evangeliet uten å være nervøs for noen ting. Så det er en sånn dobbelhet i det. Men i denne vandringen så har vi også utrustet med gaver og masse annet, men det kan jeg heller ikke gå inn på. Det må vi også ta en annen gang. Og, og det er på en måte de to trinnene man ofte tenker på at eksisterer. Men så har man jo opplevd at den hellige ånd leder oss i noe, og da kommer vi til troens tredje trinn. Og det kalles for det mulighetsinrettede tro. Og denne tro som siktes til, er at vi tror på dristige mål. Og det er Hebrebrevets tro. Og i Hebrebrevet 111 så står det noe om at det vi håper på, det kan skje. Og det var det som fick Noah til stå på tørr mark, og bygge en svær båt. det Gud sa at her kommer det masse vann. Den tron som fikk han til å bygge den båten, det er den tron som ligger i dette trostrinnet. Det er å tro på det som man håper. Eh, og jeg beklager om å si det, men det er ikke alle kristne som bærer med sig en slik tro. Men de som eier denne skatten, de få lov å oppleve et mål av Guds kraft som kan utrette utrolig store ting. Och troens fjerde trinn. Jeg vet ikke om hvor mange som har vært oppe på dette trinnet, men har du vært det, så håper jeg du lengter tilbake. Den firdimensionale tro, og navnet har jeg fra en sørkoreansk pastor som heter Paul Yagi Cho, og hans bok The Fourth Dimension. Og denne boka har gitt mye til ettertanke. Den forteller om en tro som frier Guds kraft til overnaturlige tegn og under. Det er en slik form for tro Jesus sikter til i Matteus 17, når han sier til disiplene når han er alene de. De spør, ja, hvorfor kunne vi ikke drive ut disse åndene da? Og så svarer Jesus de, fordi du har så lite tro. Sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, och det ska flytte sig. Og ingenting skal være umulig for dere. Här er det klart at Jesus ikke snakker om den frelsende tro. Här er det klart att det Jesus snakker om den tron som sier, jeg får lov å tilhøre Guds rike, halleluja, amen. Nå skal jeg få lov å være en del av det resten av mitt liv. Men detta handler om noe som er på vei mot noe. Det er ett. En fremdrift og en kraft i det som ikke vi helt kan se for oss. Og han snakker om denne troen som kan flytte fjell. En tro som er bakgrunn for overnaturlige ting og mirakler. De som har denne tro har en forventning om at det skal skje mirakler. Har dere møtt noen sånne mennesker noen ganger? Som bare forventer at det skal skje mirakler? Jeg er her, og jeg forventer at det skal skje mirakler. Det er helt riktig. Men altså, jeg har mött noen pinsevenner som er enda mer karismatiske enn meg. Og altså, når Peter går oppover, eh, oppover til tempelplassen, og det sitter en tigger och spør om pengar og så sier, penger og sølv og guld kan jeg ikke gi deg, men det jeg kan gi deg er, ta opp din, reis deg og gå. Du är lam, reis deg og gå. Du er frisk, halleluja. Altså, han forventer, altså, jeg tør jo ikke si det til en eller annen tigger som sitter utenfor et sted. At denne penger har jeg ikke. Men reis deg og gå! Er det noen av som gör det? Nej! Kanskje ikke helt? Og hvorfor ikke det? Fordi at den kraften som er iboende i oss, som var iboende i disiplene, den lever i oss. Og den, hvorfor har vi ikke den forventningen? Jo, fordi at vi lever i et ordet dunk som sier at du, du er ikke noe. Du skal ikke tro du er noe. Og sånn er det. Og når vi er på en måte nok innsøvla i den driten, så kommer vi, så sitter vi liksom litt fast. Og da må vi be den hellige ånden om kraft og visdom og vilje til å lette ræve. Altså, jeg tror ikke. Jeg tror ikke den hellige ånden kommer og øser ned over deg når du sitter og ser på norske rednecks på TV. Jeg tror ikke den hellige om bare kommer. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror faktisk at vi må være i ordet og i han, og forvente at den hellige ånd skal gjøre noe i livene våre. For jeg tror at da begynner det å skje noe, for da har vi en fremdrift. Då er vi på vei mot et sted. Nå kjenner jeg at jeg kan holde på en time til, men nå er vi ferdige. Eh. Ja, men altså, skjønner dere dette? Altså, og, og de som ikke har fått tak i den frelsende tro en gang. Jeg skal garantere dere at i det livet så finns det et... Et hav av gaver, av kamper, av ting som skal forme deg og som skal gi deg styrke og erfaringer som du kan leve på resten av livet. Og som kommer til å gi deg en glede som du ikke sinne har opplevd. Og derfor så vi invitere til en, en, en forbønn. Ja, jeg ser det at vi går litt på overtid, men de som ikke er vant til gå i kirken, dere har sikkert litt pondus, og dere som har vært her lenge nok, de har nåde med mig. Så det jeg ønsker nå er at vi ska på en måte be Gud om at skap i mig denne forventningen til vad du skal gjøre i mitt liv. Skap i meg en forventning til at din åndskraft kan utøses gjennom mig. Det er det jeg ønsker at vi skal be for. Og da kunne vi tatt en og en, og da vi stått her kanskje litt lenge, og jeg ser Monika kikke på mig. Og... Så det jeg tänker er at jeg vil gjerne be for dere som ønsker å ha denne inne, ha denne kraften til forventning til hva Gud skal gjøre i livet deres. Og da vil jeg at de skal komme frem her mig. meg, og de kan egentlig få lov å gjøre det nå. Det er ikke så skummelt, det er flere som kommer. Og hvis VM har lyst til å ta oss så bare klunke noen enkle akkorder på piano så er jeg altså jeg, jeg kjenne at jeg sto med gåsehud når jeg sto og talte her så, å, det er godt å leve sammen Helion. jeg har en forventning at han skal gjøre noe inn i livene deres nå jeg har en forventning at han skal bruke det til å virkeliggjøre sitt rike og sin kraft i tida som kommer det er plass til fler det er god plass her fremme bare trekk trekk fremover Herre Jesus Kristus, kjære far, hellig ånd, takk for at vi får lov å stå i ditt nærvær. Takk, Herre, for at du skaper i oss en tro og en forventning til vad du skal gjøre in i våre liv. Herre, jeg ber om at hver enkel person nå som har reist seg fra stornskinn, gått et skritt fremover skal få lov å kjenne på den kraften som du har jeg ber här om at du ska skape i dem en forventning til vad du ska gjøre at når de går ut herfra i dag, så forventer de at du ska legge til rette for at din kraft skal utdøses i denne verden gjennom de, og ved de og i de Här jeg ber for hver enkelt ene Skap i de en forventning til ditt rike, og fyll de med din hellige åndskraft, sånn at ikke de gjør dette i egen kraft, men i din fullente kraft. I Fadrens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Etterpå så har vi mulighet for forbønn. Da tar vi en og en. Der borte... Jeg kommer til stå der, vi kommer til stå der en gjeng. Så hvis dere føler at dere bare, åh, dette var et eller så kom bort der etterpå, og så skal vi bare trykke mer etter. Så da kan dere få lov å sette dere, og da skal vi feire nattverd sammen.